0: je me suis dit qu'en ce vendredi un peu gris, un peu de musique, ça nous ferait du bien. On vient d'entendre Alexandre D'Acosta, donc il est violoniste, soliste, chef d'orchestre, directeur artistique et chef attitré à l'Orchestre Symphonique de Longueuil, directrice, directeur pardon, artistique au Festival Stradivaria. Mais c'est aussi quelqu'un qui a du front tout le tour de la tête et il publie dans la section Faites la différence du journal euh, une lettre où il dénonce euh, cette perception qu'on a euh, au cours des dernières semaines de la culture comme étant un simple divertissement. Alexandre d'Acosta est au bout de la ligne. Bonjour, Monsieur d'Acosta. Bon matin. Alors, il euh, y a toute cette, euh, cette, cette idée qu'on a vue, qu'on a entendue, en tout cas au cours des derniers jours, euh, que ce soit de la part de Luc Boileau, de la santé publique, euh, que ce soit de d'autres intervenants. « Bof, la culture, c'est un divertissement, ce n'est pas essentiel. » Vous, ça vous irrite quand vous entendez ça.
1: Non, ben moi, c'est sûr, sûr, sûr que ça mérite. Et puis, euh, je pense que ça heurte aussi euh, beaucoup d'artistes et beaucoup de gens qui vivent de ce secteur-là. Parce que, comme je disais dans ma lettre, euh, euh, si on, on, on regarde les choses d'un point de vue purement comptable des chiffres, ce qu'on a fait depuis euh, quand même plusieurs mois, là, eh bien, euh, la culture, le secteur culturel, il, y a, il rapporte autant de revenus au Québec que les pêches, les forêts et les mines combinées. Donc, c'est un secteur essentiel. Et oui, euh, les arts divertissent, bien sûr, parce que tout ce qui n'est pas manger, boire et dormir, c'est fait pour <rire> divertir l'être humain. Mais euh, c'est essentiel et, et c'est un divertissement essentiel et je l'ai vu euh, Lorsqu'on a joué 110 concerts pour les hôpitaux, les CHSLD, mon orchestre et moi, eh bien, on a vu qu'on donnait un soin essentiel. On a vu des patients qui n'étaient pas sortis de leur chambre, qui étaient complètement euh, coupés du monde, qui ne voulaient plus vivre, qui sont sortis écouter un concert et qui ont recommencé ensuite à vivre. On a vu des infirmiers, des médecins qui nous ont dit, vous avez guéri certains patients spasmiques euh, qui étaient vraiment euh, très, très, très tendus. Ben, pendant quelques minutes, ils ont eu un, un petit répit. Donc, je pense que ce, ce, cette présence-là des artistes, elle a été extrêmement essentielle. Et ça fait juste confirmer que la musique est une sorte de thérapie, mais c'est une thérapie pour l'humain en général. Donc, euh, je pense qu'il ne faut certainement pas catégoriser quelque chose d'aussi important euh, qui nous définit en tant qu'être humain, euh, dans une petite catégorie, euh, bon, ben écoutez, avec euh, l'ouverture des bars et puis des salles de concert, on va tous pouvoir enfin être divertis. Ça, je trouve mm. que c'est euh, réducteur.
0: Oui, ça vous a, ça vous a manifestement euh, choqué et c'est tout à fait compréhensible. Euh, je trouve ça extrêmement émouvant ce que vous nous racontez, euh, euh, cette, euh, ces différentes visites que vous avez faites à des, à des personnes isolé et, et à quel point le pouvoir de la musique peut être euh, euh, guérisseur. Au-delà de ça, euh, il reste que pour la population en général, le fait de pouvoir aller dans une salle de spectacle, dans une salle de concert, entendre de la musique, euh, personne ne nous a prouvé jamais qu'il y avait des éclosions euh, quand, on en, quand on allait écouter un orchestre symphonique, euh, qu'il y avait eu euh, des, des hordes de gens qui avaient été contaminés. Donc le fait que ça ait été fermé pendant si longtemps, ça aussi, ça doit être frustrant.
1: Ben, C'est sûr que, tu sais, il y, y a beaucoup de subjectivité dans toutes les décisions. C'est beaucoup de politique. Puis à la fin, euh, peut-être que la science dit une chose, on fait autre chose. Euh, si on se compare, tu on, on doit se comparer aussi nécessairement parce que avant cette pandémie-là, moi, ma carrière elle était peut-être plus à l'étranger qu'ici au Québec ça a changé depuis deux ans pour les raisons qu'on connaît, puis je suis bien heureux d'avoir fait le tour du Québec et d'avoir sillonné euh, toutes les villes pour jouer pour les gens, mais euh, quand on se compare à des pays qui sont des, 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 à la fine pointe de la technologie et de la culture comme la France, la Belgique, l'Allemagne, ben on, on voit que le Québec est, est à la traîne. On a été l'endroit qui, qui avons fermé nos salles de concert le plus de jours euh, depuis deux ans, puis ça, c'est même comparé à, à nos, nos collègues du reste du Canada, T'sais, on dit que euh, le bassin créatif du Québec, eh bien, c'est l'incubateur, le poumon culturel de toute l'Amérique du Nord. Mais en fait, ben, on n'a pas vraiment euh, considéré les artistes et l'art comme étant quelque chose nécessairement d'essentiel par nos gestes. On l'a dit, mais, mais les gestes n'ont pas reflété cette réalité-là. Et puis, ben, aujourd'hui, le milieu culturel il est en grosse, grosse reconstruction. Il va falloir qu'il y ait beaucoup de chantiers à entreprendre. C'est décimé. Beaucoup d'artistes qui ont changé de voie. Euh, beaucoup de, de créateurs qui, qui ne verront jamais le jour. Et puis, tu sais, faut, faut pas oublier. On, on a sauvé les structures. Ça, c'est bien. On a sauvé les orchestres symphoniques. On a sauvé les producteurs. Mais les artistes en tant que tels on ne les a pas sauvés, en tout cas, pas encore. Euh, beaucoup d'artistes sont passés entre les mailles du filet. Euh, les argents ont été distribués très rapidement. Euh, ça a bénéficié à peu et ça n'a ça pas passé pour d'autres. Donc, Je pense qu'il faut ouvrir le débat, il faut discuter et puis qui sont les experts des arts? Eh bien, ce sont les artistes. Donc, au lieu que d'avoir seulement des, des discussions à, à porte, derrière des portes closes où les artistes ne font qu'attendre le résultat de ces discussions-là, je pense qu'on devrait les impliquer parce qu'on n'est pas seulement des gens qui montent sur scène et qui font rire les gens qui divertissent. On est aussi des gens qui pensent, qui avons des opinions, qui pouvons apporter un angle différent et parce qu'on a des professions différentes que ceux qui sont en ce moment au pouvoir.
0: Moi, je voterai pour Alexandre D'Acosta, ministre de la Culture. <rire> Qu'est-ce que vous en pensez, justement, de la, de la, de la présence ou de l'absence de Nathalie Roy, ministre de la Culture? Puis je ne veux pas vous, vous tendre un piège. Hein, je vous laisse libre mm. d'aller jusqu'où vous êtes prêt à aller. Mais de façon générale, la, la façon dont ça a été géré, tout ça, vous en pensez quoi?
1: Moi, j'aime beaucoup euh, Madame Roy. Je pense que c'est une femme extrêmement articulée, extrêmement intelligente. Euh, elle, elle a fait beaucoup pour les artistes. Euh, elle, a, elle a écouté aussi. Euh, nous nous sommes parlé à plusieurs reprises. Elle a soutenu certaines... Euh euh, certains projets, dont celui de faire des concerts euh, dans les CHSLD et hôpitaux du Québec. Donc, vraiment, euh, je lève mon chapeau à, à Mme Roy. Moi, je pense que le problème n'est pas euh, au ministère de la Culture. C'est tout simplement que le ministère de la Culture n'est pas pris en compte en ce moment dans les décisions, tout simplement. Euh, la, la voix n'est pas aux, aux artistes. C'est la santé publique. C'est euh, les, 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 les fichiers XLR, C'est la comptabilité. C'est tout ça qui est plus important en ce moment, on le comprend bien, mais si M. Boileau, par exemple, pense que euh, l'art est un divertissement, alors ce sera quand même assez difficile de convaincre le petit comité exécutif qui prend les décisions ultimes que nous devons trouver une solution pour les artistes. Alors, euh, je pense qu'il manque de représentativité. Il nous faut une vraie voix. Et puis, je pense aussi que les médias, je vous remercie énormément de donner une voix comme ça, où est-ce qu'on peut exposer une opinion. Mon opinion est, est certainement différente de celle de bien des collègues et d'autres euh, personnes dans mon milieu. Mais au moins, on peut en discuter. Et je pense que ça, on, ça manque un petit peu. Je regarde la télévision et les artistes euh, sont sont présents, mais pour des choses un peu frivoles, superficielles, et oui, mmh, alors que les artistes pourraient pourraient penser à parler de d'autres choses et dire, ben là, en ce moment, c'est pas vraiment la fête et le gros party, il faut reconstruire notre milieu, puis après, on fera la fête et le party.
0: Oui, euh, mais ça, cette frivolité-là des... Euh, des... <rire> Des, 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 des artistes qui sont... Enfin, c'est pas la, la frivolité des artistes, c'est la frivolité des questions qu'on leur pose. J'ai écrit je ne sais trop combien de chroniques là-dessus. À un moment donné, on est tanné de savoir euh, euh, que tel artiste, euh, il, comment il prend soin de son gazon, puis tu Est-ce qu'on peut parler des, 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 des vraies choses? Et le milieu de la musique classique, il, il faut pas se le cacher, il, vous êtes très peu interviewés dans les médias, vous êtes très peu présents dans les médias. Euh, la musique en général, mais en particulier... Euh, le classique, on n'a pas on n'a pas cette visibilité là. Et donc, si vous étiez mettons demain matin euh, interviewé à une émission euh, mettons vous êtes vous êtes à tout le monde en parle demain, euh, vous parlez à 1 200 000, 000 personnes, votre message ce serait quoi pour que pour parler aux québécois, vous leur diriez quoi monsieur Dacosta?
1: Bien, premièrement, j'aimerais vraiment faire comprendre pourquoi mon, mon art et puis mon divertissement est essentiel. Donc, bien sûr, que j'aurai le même discours euh, sur le, le, le vaccin spirituel ou le traitement euh, en soins euh, médicaux que peut. Euh, donner euh, un concert ou même quelques minutes de musique donc ça j'espère que ce message-là passerait euh, pour convaincre aussi euh, ceux qui sont euh, moins euh, rive euh, gauche mais plus rive droite je leur dirais que euh, d'un point de vue comptable on amène énormément la culture fait partie du moteur économique euh, de notre euh, de notre province de notre pays de notre lieu et puis aussi c'est ça qu'on envoie à l'international tu sais on parle de, de, de bombardiers et des avancements en aéronautique euh, qui sont euh, euh, dans l'incubateur euh, québécois bien je pense que les artistes définitivement on représente euh, le fer de lance euh, des québécois donc on, on est nécessaire on est essentiel, on amène de l'investissement, on amène des gens, on fait rayonner euh, le pays donc c'est très important tout ça il faut euh, inclure donc les artistes dans cette dans ce débat et dans cette décision là. Donc, il y a plein de manières de, de, de faire ça. Oui, on peut fermer une salle, mais euh, on peut continuer à, à, à supporter les arts d'une autre manière et surtout à faire en sorte que les gens puissent consommer de ce, ce bien essentiel qu'est la musique ou les arts visuels ou un autre type d'art. Mais je pense que si on m'invitait sur un grand plateau, ce que j'aimerais, c'est c'est débattre avec quelqu'un qui n'a peut-être pas nécessairement mon opinion, mais qu'on puisse au moins parler, qu'on puisse au moins euh, se, se, se dire comment on voit la chose. Et puis, euh, on, on laissera ensuite le public et surtout les électeurs décider euh, de quel côté ils se rangent. Et puis, à la fin, si euh, le consensus, c'est que l'art n'est pas essentiel au Québec... Alors, ce sera une décision qu'on aura prise tous ensemble et puis peut-être que ça voudra dire on va arrêter euh, de, de financer tel ou tel projet à cette hauteur et on va mettre l'argent ailleurs. Ce qui est une, un, un choix de société tout à fait euh, compréhensible si c'est la société même qui fait ce choix-là. Mais en ce, moment, en ce moment même, je pense qu'il euh, n'y a pas de débat, on n'a pas de voix. Donc, c'est impossible de, de, de présenter un angle qui est différent de celui qu'on nous présente bien et qui on pousse euh, dans, toutes les, euh, les, 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 dans tous les points, disons, de, de diffusion euh, qu'on a en ce moment depuis deux ans.
0: Parlons musique un peu. Votre prochain concert, c'est quand, c'est quoi, c'est avec qui euh, et c'est à quel endroit?
1: On a très hâte de, de réouvrir en fait notre saison, l'Orchestre Symphonique de Longueuil et moi. Euh, L'Orchestre Symphonique de Longueuil, c'est vraiment un... un un ensemble fabuleux avec euh, 52 membres qui sont des, des musiciens professionnels de très haut niveau. Donc, d'avoir euh, eu très peu de concerts et très peu de rassemblements, euh, tous, tous les musiciens ensemble sur scène pour jouer un concert, euh, ça a été très difficile. Mais là, on, le 12 mars, on sera à Longueuil, donc on retourne euh, à la maison. On a deux concerts, justement, euh, d'un programme qu'on a partagé euh, avec tous les gens qu'on a visités dans les hôpitaux et les CHSLD. Mais on n'avait jamais présenté ce programme-là euh, à notre public, à nous. Donc, on invite les gens euh, au Théâtre de la Ville de, de Longueuil le 12 mars. On a deux concerts, euh, donc euh, en après-midi et en soirée pour vous présenter le programme Stradivarius, je me souviens.
0: Bon ben écoutez monsieur d'Acosta, c'est ça commence quand même un peu à reprendre et vous comme violoniste soliste, est-ce que est-ce que on va pouvoir vous entendre bientôt Est-ce que le, le vous démange
1: <rire> Oui, absolument, absolument, c'est 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 quelque chose qui est mondial pour moi de pouvoir euh, partager ma musique, donc euh, oui euh, les concerts vont reprendre donc à partir du 12 mars, on a de très très beaux concerts à l'Orchestre-Nic de Longueuil mais aussi à mon festival Stradivaria qui va être super actif euh, en, en juillet donc on a des super concerts un peu partout euh, au Québec, puis aussi Quelque chose qui est très important pour moi, c'est reprendre le chemin euh, des voyages pour faire des concerts à l'étranger. Donc, euh, voilà. en principe, euh, si tout va bien, on sera en, en Amérique du Sud euh, en août et puis à Londres en juin et puis euh, à plein d'endroits un petit peu exotiques qui me manquent énormément.
0: Bon, ben écoutez, c'est ce qu'on vous souhaite, parce que la musique, ça fait du bien à l'âme. Merci beaucoup euh, pour votre lettre. Donc, tout le monde va pouvoir retrouver dans la section Faites la différence, Journal de Montréal, Journal de Québec, Alexandre d'Acosta, chef d'orchestre, violoniste soliste. Merci beaucoup. Euh, c'est de la musique à nos oreilles, ce que vous nous dites aujourd'hui.
1: <rire> Merci beaucoup. Merci pour le temps d'antenne. Merci.
0: C'est la moindre des choses et c'est là-dessus qu'on se quitte. Merci beaucoup, Jean-François Paquet, à la réalisation à la mise en onde. Merci beaucoup beaucoup aussi à toute l'équipe de recherche. Euh, il y a eu euh, Julien Boutillier, Florence Lamoureux, Maud Boutet et Luc Fortin. Merci à vous tous euh, de nous écouter. Merci de choisir euh, Cube Radio. Et euh, ben, je vous souhaite un, une fin de semaine. Plein de musique, tiens. Plein de violon, plein de piano, plein de, de... Parce que la musique, ça fait du bien à l'âme. Et on se retrouve lundi.